0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de S Afkicken Daily van vrijdag de 13e. Vrijdag 13 november 2020. Nog geen ongeluk in de podcast. De eerste 10 seconden. Nog niet. Nee, inderdaad. Welkom, Bruce. Hey. Hoi. Um, ja, vandaag in deze daily onder meer aandacht voor de laatste landen die zich gekwalificeerd hebben voor het EK 2020 in 2021. Uh, we gaan het hebben over dat Feyenoord op zoek is naar geld en wie niet. Wie niet? Wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan hand met Joey Veerman en Jong Oranje? Daarover straks meer. Maar laten we beginnen met het heugelijke nieuws. Gefeliciteerd Noord-Macedonië. Gefeliciteerd Slowakije. Gefeliciteerd Hongarije en gefeliciteerd Schotland. Dat waren die vier landen die gisteravond de EK Playoffs-finale wisten te uh, ja, wist winnen. Het, uh, het was spannend. Het was uh, niet altijd goed. Maar ik heb me wel vermaakt. Hoe zit het met jou?
0: Sowieso toch? Zitten wel weer wat mooie verhalen tussen.
1: Pandef, dat is
0: natuurlijk ook. Goran Pandef is het mooiste verhaal. Ja,
1: ik, uh, we werden trouwens gecorrigeerd op onze socials... dat we hadden gezegd dat het Macedonië was. Het is Noord-Macedonië. ja goed bij deze uh, ja hartstikke mooi voor mij ik zag uh, het voorbijkomen ergens statistiekje. 2002 zijn eerste interland goal mm -hmm. had gemaakt en 18 jaar later schiet gestopt hij tussendoor.
0: ja schiet hij noord macedonië naar het EK tussendoor gestopt teruggekomen van uh, van zijn uh, ja van zijn gestopte interlandcarrière ja
1: hij is toch en uh, dan een, uh, uh, uh,
0: hij is van die gouden lichting van Inter toch in 2010 hij zat daarbij ja ja toch ja hij was niet kijk
1: het ging toen echt hij om was Milito gouden lichting
0: ja, ja maar het was de gouden lichting van Inter toch Nee, nee, die, ja, maar een die, lichting is toch meer een groep spelers van dezelfde leeftijd?
1: Uh, ja, of de Gouden Selectie, ja, inderdaad. Maar hij was toen niet bepalend, dat was nee. echt, hè. Uh, Snijder was toen bepalend, vooral Milito, Diego Milito. Eto. Eto. Uh, maar hij zat inderdaad uh, daarbij en uh, ja, ik vind het wel echt, uh, kijk, dit zijn dan die verhalen van, uh, ze willen het EK bereikbaarder maken voor, of uh, meer toegankelijk maken voor ook de kleinere landen. Nou, dat is gelukt. Ja, zeker. Schotland uh, ook. Ja, Schotland. Nou, weet je wat het gekke is, dat Schotland als Servië. En ik zat met uh, Jeroen Elsoff te app, de commentator van de NOS. En die doet de wedstrijd Engeland-Schotland, wat nu, nu, uh, nu is uitgekomen, die zat ja, daar heel erg op lopen. Aan ja. de andere kant had ik het ook wel mooi gevonden om eh, vanuit de Nederlandse blik te kijken naar spelers zoals bijvoorbeeld Taric, uh, uh,
0: Gudelje. Ja, man. Uh, ik, heb ik had dat ook. Ik had gisteren met Jaron uh, hadden wij eigenlijk gezegd, volgens mij wilden we Georgië. Uh, Servië, Slowakije en Hongarije hadden we graag geholpen. Oké. Okay. Dus we hebben er twee gekregen. 50 naanzien.
1: Lekker toch? Nou,
0: op zich als wij dat eisen van de, van de UEFA. dan dat uh, krijgen we. Dat is op zich wel prima. Ja, maar Schot
1: Schotland, ik dacht... Oh, dat gaat helemaal verkeerd. Hè. Stond er stonden natuurlijk uh, heel lang voor met 1-0. Uh, met ik zag uh, een tweetje voorbij komen. Uh, ik weet niet wie, wie het stuurde. De, de, de aanleiding uiteindelijk waar, waar die gelijkmaak uitkomt... is echt dramatisch mm -hmm. verdedigd. En uh, Jovic maakte hem uiteindelijk uitstekende goal. En dan, dan worden het penalties. En uh, ik moet zeggen, er is op getraind. Ik kan het niet anders zeggen. Hoe ze werden ingeschoten, toch? Nee, als je het, als je, als je het, als je het uh, zo ziet. En uh, uiteindelijk is het uh, Mitrovic die mist. Uh, moet ik wel zeggen, er zaten een paar slappe handjes bij tussendoor. Uh, uh, er waren al een paar die bijna gestopt werden. En uh, ja... Marshall, de grote man, natuurlijk.
0: Ja, uh, maar het moment is toch dat fucking Marshall gewoon moet. Ja, wacht. Even. Aan de scheidsrechter moet vragen: ja. Is het goed? Ben ik niet te vroeg van mijn lijn gegaan? Mag ik juichen? Ja, dat verneukt toch gewoon het hele voetbal? Ja. Dit ja. is toch een karakteristiek moment voordat we hem gewoon moeten kappen met al deze bullshit. Oh? Ja, hoe, hoe wil je. <laughs> dit is toch een. <laughs> neutrale morale even... broes
1: is in één keer omgeslagen. <laughs>
0: nou ja, die is er alleen volgens mij. Uh, Op dinsdag? Nee, die creëer <laughs> jij alleen. Oh. Maar dit is, toch, dit is toch het ergste wat maar er kan gebeuren Maar welke bullshit
1: moeten we mee kappen dan?
0: Nee, dit kan toch niet? Mark. Maar wat dan niet? Nou, dat er dus zo erg op gelet wordt dat er, uh, dat er na een minuut of zo op nog op kan teruggekomen worden. Ja, maar
1: dit was geen minuut. Ik, ik snap nee, echt... Op, nee, uh, luister. Ja.
0: Ja, dan moet je wel luisteren wat ja. ik zeg. Wat kan gebeuren, is dat er na een minuut nog wordt teruggekomen zeker. op dat hij te vroeg van zijn ja. lijn stapt. Wat vroeger de regels waren, is dat de scheidsrechter gewoon gelijk nog een keer fluit als hij ziet dat de keeper te vroeg van zijn lijn ja, is gegaan. Ja. Nou, en dat na, dat na een minuut nog uh, terug zou kunnen komen, dat mag niet. Dus, nee. En daar is hij bang voor. Mm. Want hij vraagt aan de scheids van, is het akkoord om te juichen? Ja, ja, ik, ja. Nee, maar ik ben er dat, 100 dat, met je eens. Maar ja. dat haalt toch alles, uh, al een mooie weg uit het voetbal of... of Zeg nou iets geks.
1: Nee, je, nee, in die zin ben ik het ook met je eens. En dit is ook niet een beslissing waarvan je moet denken. Weet je, moeten we dit de hele tijd gaan kijken? Want er staat een assistent-scheidsrechter op, op de lijn. Het is niet dat het eh, buitenspel zit dat je een liniaal ernaast eh, moet leggen. Of het echt buitenspel is. Of om allemaal
0: lijnen te gaan trekken. Nee, dat ben ik met je eens. En, uh, ik, ik vond het echt wel heel heftig. Het, het symboliseert voor mij wel een probleem dat we hebben in het voetbal. Ja, het gekke was. Ik, ik zie die pingel.
1: En ik zie het gebeuren en dacht ik ook mooi. Weet je, ik, uh, ik zat op mijn streampje te kijken, ik klik het weg. En uh, twee minuten later zat ik op Twitter en zei hij: Zonder dat maar. Ik zag iemand aan een paar mensen twitteren zonder dat maar. Ik dacht dat hij achterna gezeten. <laughs> dat was, toen ik die tweet zag, dacht ik dat hij achterna gezeten werd door Servië-spelers of zo. <laughs> en toen zag ik pas wat er allemaal was, uh, ja. was gebeurd. Uh, Taudis was enorm emotioneel na de wedstrijd en dat, dat snap ik dacht. ook wel. Ja, tuurlijk, want
0: ja, dit was het laatste toernooi geweest, denk ik. Al ja weet je maar natuurlijk nooit met de Dirk uit van Ajax, toch? Nee, ja, nee, sowieso, maar het zijn bizarre kansen die je gewoon mist als gewoon goed, goed voetballand. Want ja. Servië moet zich in principe gewoon plaatsen. Dit is, echt, dit is best wel een wanprestatie eigenlijk. Ja. Um. Tegen Schotland dat zich voor het eerst in 22 jaar plaatst. Tja. Dat is gewoon echt slecht. Ja.
1: Nee, inderdaad. Voor mij uh, heeft hij wel hij heeft één eindtoernooi gespeeld, toch? Het WK uh, met Servië. In 2018. Dat is het enige wat hij ook
0: heeft gespeeld. Dat en dan. Nou, nee. En als je ook als,
1: als je als je deze groep ziet qua
0: namen, is dat wel gewoon doodzonde. Er zit zoveel talent in die groep ja. man. Ja. Maar uh... zeker zeker de voorste. Um, ja, de voorste vier meestal of ja. de voorste vijf zelfs. Spelen. Soms spelen ze met vier aanvallen en dan vier aanvallen in middenveld en dan die spits ervoor. Ja. Daar zit zoveel talent in. En ik denk dat, dat kijk niemand zit er trouwens op te wachten dat.
1: Uh, dat je, want je krijgt nu dan dus Engeland, Schotland. Nou, op Wembley is dat natuurlijk... Ja, dat is, dat, dat is gewoon een fantastisch affiche. Als er mm. publiek bij kan zijn. Ja. Want als het gewoon in een lege Wembley wordt gespeeld, ja... Dan maakt het niet zo uit waar het gespeeld wordt, toch? Nee. Nou ja, ik, ik denk dat Schotland ongeveer gelijkwaardig is aan Ierland. Ik denk dat Schotland ietsjes beter is. Maar wie gisteren... Ik weet niet of je flarden hebt gezien van Engeland, Ierland. Nee. Dat, was echt ja, dat is gewoon genal. Engeland heeft gewoon echt een goede lichting... en hebben het echt goed voor elkaar... En Engeland, Schotland is normaal gesproken met hè, zonder publiek. Totaal geen boeiende wedstrijd. Uh, Hongarije, ik zag een, uh, een uh, tweetje voorbijkomen van, uh, uh, van Jaron. Jule, uh, Jaron had hem natuurlijk al geclaimd, uh, de doelpunten maken bij Hongarije. Maar het was natuurlijk wel gek. Was dat? Ja, ik, uh, ik... Hoe heet hij ook weer? Szoboszlai. Oh ja, heel goed. Ja, kwam niet op zijn naam. Uh, Hongarije, uh, nou, het was meer eigenlijk uh, het, het sentiment van... Uh, van, van de mensen op Twitter die niet nog een keer... IJsland op een eindronde wilden hebben met het geklap. En uh, die kregen de deksel vrij laat op, uh, op de neus. Dus die niet uh, naar het uh, EK toe. Hongarije wel. Uh, Hongarije in de... Daar komt hier. De pool des doods. Nee, vind je dat? Uh? Nou, op zich... Als je een goede dag hebt als Hongarije... Dan je scoor je, 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 je misschien een doelpunt... In een van deze drie wedstrijden. Frankrijk, Duitsland en Portugal. En dus Hongarije... Uh, en dan uh, ja, de andere twee landen. Noord-Macedonië hebben we natuurlijk wel eens... En Slowakije verslaat Noord-Ierland. En Slowakije zit uh, in een pool met Spanje, Zweden en Polen. Um... Ja. Ja, ik, uh, ik denk dat het uh, mooi is dat, dat het nu rond is... dat we ons kunnen opmaken voor een EK. Ik heb het wel, en dat had ik gisteravond... toen ik deze wedstrijde zo zat te zeppen dat, dat je nog steeds geen gevoel hebt wat, wat, met, met wat voor een EK... je nu rekening moet gaan houden, toch? Nee, klopt. Dat ik is een beetje het mee. gekke.
0: En... Uh... Terwijl, terwijl dat voor ons als Nederlanders best wel een bizar iets is, toch? Want wij hebben namelijk al, 2014 was het laatste toernooi wat we echt hebben meegemaakt. Ja. Zijn we dan maar ook zo, zo voelt het dus
1: eigenlijk helemaal nee, niet. Nee, nog niet. Even. Maar dat ja. komt ook een beetje door de Nations League finale, die we toen in Portugal hebben gespeeld. Ja. Weet je dat dat een soort eindronde was waar je weer ja, meedeed? Ja. En dan, uh, ja, dat we eigenlijk nu al zo lang gekwalificeerd zijn
0: voor het toernooi. Ja, uh, voor de dat, dat denk ik inderdaad. En dat je ook toch wel vraagt, ik zeg, van hoe gaat het toernooi eruit zien? Ja. Hoe, uh, wie, kijk, ik denk dat... Mm... Wie wordt de Europese kampioen,
1: wil je dat vragen? <laughs> ja, ja, laten we op uh, 13 november bepalen wie... Nee, uh, Noord-Macedonië komt dan natuurlijk in de pool bij, bij, bij Oranje. Uh, dus Oranje, Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië dus. Um, wie, wie... Oranje uh, zie ik als sterkst in, de, in deze poel. Wie denk je dat de nummer twee wordt als je naar deze ploeg kijkt?
0: Ja, ik vind dat best wel moeilijk, want Oostenrijk heeft best wel een paar aardige spelers. Ja. En de Oekraïne doet het, zeker het afgelopen jaar die Absoluut. spelen echt, echt heel erg goed, ja. dus ik twijfel wel heel erg tussen die twee. Maar ik vind ook wel, kijk, uh, Nederland gaat niet makkelijk winnen van Oostenrijk en van Oekraïne. Nee, nee. Uh, dat sowieso niet. Maar ik zie Nederland nog wel steeds als de favoriet in deze pool en daaronder, ja. En ik zie Macedonië als de zwakste. En wie er twee en drie wordt, dat ja, durf ik echt niet te zeggen. Ik denk dat hun, ik denk dat Oekraïne misschien wel ietsje sterker is. Ja, oké. Okay. Oekraïne net iets Stek, die versloegen voor mij ook... in de vorige Interlandperiode
1: was dat ook Spanje, ah, ja, toch? Ja, zeker, inderdaad. Goed, uh, dat was het Interlandvoetbal. Uh, later deze uitzendingen gaan we het nog hebben over... Jong Oranje komt zo komende zondag in actie... en speelt volgende week tegen Jong Portugal nog. Maar voor we het daarover gaan hebben... gaan we het hebben over John de Jong. Ja, ik, uh, ik, ik kreeg het... Uh, gisteren kreeg ik een appje van mijn vader. John de Jong naar Roma. En toen dacht ik, ja, mijn vader heeft dat waarschijnlijk niet goed begrepen... Of zo, weet Freek je of die? dat... Nee, ja, maar nee, ik dacht Sean de Jong. Ik dacht misschien Luc de Jong nog, weet je. Dat dat iets is. Dat kwam ik me ook niet voor Maar het is echt waar. Hij is een van de drie kanshebbers... om de nieuwe technisch de directeur te worden... Uh, ja, bij de club uit Rome. En dan ga je toch altijd even kijken... wat de, de vrienden van Los Stadio erover te melden, melden hebben. Nou, die waren er eigenlijk wel vrij duidelijk. <laughs> niet doen. Ook al krijg je die kans. Uh, dan uh, moet hij het absoluut niet doen. Wat is jouw gevoel? Moet hij het niet doen? Ja. Want... Nou, er spreekt geen Italiaans. Dat, dat is nog wel belangrijk bij, uh, bij die club. Ik zal even de Twitter goed bijpakken van, uh, ik denk dat dat uh, Willem Haak was. Uh, dat dat is en dat dat gewoon een hele onrustige club is om in te stappen op dit moment. Ja. Hoe zit jij er dan in? Denk, denk je dan?
0: Uh... Nee, ja. Nee, ik denk dat, dat dat is wel een goed punt met dat Italiaans spreken. Sowieso ja. alleen. Aan de andere kant, uh, hoeveel tijd heb je nodig om goed Italiaans te leren, als dat je volledig gefocust is? Of is het Per, dat hij per direct naar Roma zou gaan.
1: Ja, ze willen nu een nieuwe... Hè, met, uh, met ja, een nieuwe eigenaren.
0: Ik vind dat op zich nog wel een sterk punt. Um, er was ook... ik zag ook best wel veel discussie over van... is hij überhaupt wel een goede technisch directeur? Moet Roma het wel willen? Ja, maar, uh,
1: dat, dat is weer natuurlijk een hele andere... Ja. maar oh, kijk, op basis ben, van wat ze het ook vinden... zeg maar, ze zijn op de een of andere manier bij hem terechtgekomen. Ja. Dus dan hebben ze een bepaald idee bij hem... Ja. dat hij goed is in wat hij doet. Kijk, als jij van de buitenkant kijkt, zo... Mario Gutser gehad. Zo, dan een uh, goed netwerk en dat soort dingen. Ik neem aan dat ze zich wel iets meer in hebben ja. verdiept, wat die situaties. Maar dan kan ik me nog wel enigszins uh, begrijpen dat, dat ze bij hem uitkomen. Maar uh, Willem Haak stuurt. Uh, Willem Haak, natuurlijk de stem van de Lowstadia-podcast. Hij zegt: Het lijkt me in ieder geval lijkt me in ieder opzicht een heel slecht huwelijk. Ondanks de nieuwe eigenaren is Roma nog steeds een wespenes. De club van de mens messen in de rug. Bovendien heeft John de Jong nooit in Italië gewerkt... en spreekt hij de taal niet. En dat zijn pas een paar van de redenen. En ze hadden afgelopen zomer voor mij uh, die technisch directeur overgenomen... die Petracci van Torino. En die zijn ook alweer ontslagen. Uh, dus ja... Ik, uh, laat ik vooropstellen... Is hij een goede td? Uh, vind ik het te kort... Uh, heel eerlijk gezegd vind ik het echt nog te kort voor... Twee Hij doet nu, nu twee jaar, ja. Voor mijn gevoel, maar dat heb ik altijd ook met algemeen directeur en technisch directeur, na drie jaar kan je een beetje een, evalu een evaluatie maken. De selectie vorig jaar, niet goed. Zeg maar na het eerste jaar van Van Bommel. Uh, er zit er best wel wat miskopen bij. Um, als ik dan nu kijk, betwijfel ik hoeveel echt daadwerkelijk uit zijn koken komt. En uh, we weten hoe dominant Roger Smit is geweest. Uh, wat voor spelers die wilde en... Wie er ook uit zijn netwerk zijn gekomen. En ik denk dat bijvoorbeeld een Max en een Gutsen... bewust hebben gekozen om onder Schmid bij PSV te ja. spelen. als Mark van Bommel daar nog was geweest...
0: Nou, dan lijkt me die kans denk in van, kleiner. Ja, ik denk dat Van Ginkel wel uit het netwerk van John de komt.
1: Nee, die, ja. uh, die wordt gewoon steeds gebeld. Hoe heet die teammanager? Die uh, Mark van Heuvel. Die is geen teammanager meer, al twee jaar niet meer. Spelersbegeleider? Ja, dat, nou, dat is, nou, Nee, dat is waar. Ja, nee, is die twee jaar al geen teammanager meer? Ja. Want je hebt nu Bas Roda en wie? Ja, en daarvoor... Um, had je. Zo. Volgens mij is hij er al twee jaar niet meer. Nee, dat zou best kunnen. Maar in ieder geval dat Mart, die al zo lang bij die club rondloopt, dat hij gewoon zelf maar Marco belt. Maar uh, toen ik begon om over Zonder Jong te praten en Roma, toen dacht ik bij ja, jou, waarom niet? Dat jij er een beetje zo in zat?
0: Ja, dat is ook wel zo. Jij bent ook wel even. meer
1: de avonturier van ons twee, hè? Dat zou ik niet
0: willen zeggen, maar... Uh, ja, ik vind, ik, ja, ik vind het wel een mooie uitdaging. Anders zit je maar op die hertgang zo stil in die <laughs> Ja, ja oh. Rome is een mooie stad, man.
1: Uh, als hij...
0: Uh... Ja, Rome, fantastisch ja, stad. Ja. Maar.
1: maar ik bedoel, als hij weg wil van de Kwaliteit stilte... Kwaliteit van
0: leven. Je krijgt daar nou een contract voor, drie jaar. Nou, ja, dan word je na ernaar... drie maanden weer weg. Ja, nou, dan krijg je toch flink wat mee. Ja, is ook zo. Kan, je daar, nog blij... kan je daar blijven No-brainer.
1: Ik zou het altijd doen. Oké, okay, heel goed. Uh, ik zou het wel echt, echt echt een hele rare move vinden. Voor iemand die nog niks, geen prijzen, niks heeft gepakt met PSV...
0: dat je dan nu opeens wordt aangesteld. Ja. Want het is ook niet nou, iemand die... die andere die... kandidaat is die gozer van Lille. Ja, die haalt speler naar speler binnen. Die vervolgens wordt doorverkocht. Ja, maar, voor... dan,
1: maar dan, dan heb je een goede track record. Ik snap ook heel erg dat de hele Europese top... op een gegeven moment achter Marcel Brands aanzat. Ja. Omdat hij het eerst bij RKC heeft laten zien. Toen bij AZ maar denk heeft je niet
0: laten zien. met Baumkartel en Broema Um, en Doan, En Dohan, een aardige <laughs> track record heeft opgebouwd. <laughs> ja, inderdaad. Um,
1: laten we doorgaan met jouw clubpie. Ik heb hem nog niet gezien, helaas. Daar baal ik wel een beetje van. Een lachende foto van Bruce Tosso erin gefotoshopt. Smile like Sinisterra. Nee, hey, plus, gelukkig niet. Hartstikke leuk en zo. Een deel op je wall. Nee, ja, als, en jij, dan... als jij een
0: grafisch vormgever zou aannemen, zou dat misschien kunnen. Maar ja. en jij gaat over de mensen die je aannemen, dus. Stagiairs ga ik over. Maar je hebt nog nooit een grafisch vorm. Ben niet je nou van. een
1: grafisch vorm gegeven? Dan denk je, hey, graf grafisch vorm Nee, Ben of ken jij? Ja. <laughs> ja. ja. Uh, Brouws@fcavicker.com en dacht je, denk je, nou, Bruce ligt mij niet zo goed.
0: Lachjesse@fcavicker.com. Stuur... Juist, dank je.
1: Waarom maak je mij grappen af, klootzak?
0: <laughs> ik hoop dat je dat zou zeggen. <laughs> goed,
1: uh, maar gaan we nog doen? Wat? Smile like Sinistera. en dan een foto van jou lachend en dan. Nou ja,
0: wat ik zeg, we hebben niemand die grafisch vormgeving kan doen, dus. Okay, Lars maar... is het voetbalmanager aan het spelen namelijk.
1: Ja, dat is wel leuk. Voetbalmanager 21, je kan hem halen, de beta-versie van mij. En Lars heeft een nieuw record neergezet. Want Lars uh, Jesse, uh, natuurlijk een van de voices van de Pantleads-podcast. Als hij zich niet verslaapt. Als hij zich niet verslaapt. Uh, heeft in de afgelopen 72 uur, hij heeft in die 72 uur, heeft hij 10 uur geslapen. Hij heeft 10 uur gegeten. En dan blijven er nog 52 uur over. Heeft hij 50 uur voetbalmanager gespeeld. En twee uur heeft hij aan de afkikker gespeeld. eten best wel veel. Ja, heel goed. Uh, ja, maar goed, we hadden het over Sinistera. Tot 20, 2023 verlengd. Ja, mooi. De Colombiaan. Eigenlijk een bizarre ontwikkeling doorgemaakt. Ik weet nog dat er best wel om hem werd gelachen ja, Hij was het eerste afschuwelijk. Ja, ook bij Jong. Was hij ja. echt niet goed. Ja. Echt niet goed. Gemaakt. En ik moet zeggen, vorig jaar was het echt een van de smaakmakers. Zeker. Het is dus, ook... Uh,
0: je hebt hem zo zwaar nodig. Zeg maar nu... Zijn we, ben je al blij? In een soort van met de verandering in speels. Iedereen zag dat de diepte ontbrak en dat vangt Luciano Narsing nu op. Ja. Nou ja, het scheelt wel heel erg als je daar Sinistera kan zetten die dat, die dat brengt. Ja, Niks te nadelen van Narsing. En van Hapsi. Ja, Hapsi is ook geen. Uh, Ik vind het wel mooi toch? Dat je
1: nu opeens Hapsi daar staan. Um, nee, dus dat is uh, heel goed nieuws. 2023 blijft hij in Rotterdam-Zuid. Uh, Hopelijk. Ja, hij heeft in ieder geval verlengd. De kans is natuurlijk heel, heel klein dat hij uiteindelijk tot 2023 blijft. En ondertussen uh, is Feyenoord, dat kwam vandaag naar buiten... bezig met de investeringsbank Lazard. Lazar. 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 Eden Lazar. Um, <laughs> uh, want uh, die hebben ze erbij ge uh, bij getrokken om te kijken... Of in ieder geval, die hebben ze gevraagd... Kunnen jullie uh, ons helpen met het aantrekken van een externe investeerder? En uh, zo staat er in het statement... Feyenoord heeft de ambitie om structureel mee te doen... om de playoffs om Europees voetbal. Oh nee. Heeft om mee te doen om de prijzen en de club naar
0: een hoger sportteam. Ik hoorde...
1: Hoorde je dat ook? Wat? Ik
0: hoorde echt heel dit pand lachen. Van ja, deze zie
1: we hebben We nemen deze podcast op ja, met Dat is echt heel grappig. Nee. Uh, ze, ze willen uh, structureel meedoen. Um, om de club naar een hoger sportief niveau te brengen. Zowel nationaal als internationaal. Het externe kapitaal is nodig om deze ambitie te realiseren... en zal aangewend worden om verder te investeren in de selectie... het scoutingsapparaat en de jeugdopleiding.
0: Wat denk jij dan? Ja, het is een manier om, uh, om het sport... Kijk, het is een beetje kip en ei, toch? Doordat het sportief beter gaat... Uh... Gaat het daarna ook op financieel gebied beter? Ik bedoel dat Ajax zich een paar jaar uh, kwalificeert voor de Champions League... en uh, ook ver komt en daardoor heel veel inkomsten haalt... waardoor je je selectie gewoon weer een boost kan geven... waardoor je je makkelijker plaatst uh, weer voor Europees voetbal... waar gewoon de meeste inkomsten uit voortvloeien. Um, ja, dat brengt op een gegeven moment stabiliteit... en daarmee kan je de top aanvallen. Um, alleen ja, je moet je afvragen, wil je dan nu... Uh, eigenlijk waar het vroeger fout is gaan door heel veel extern geld in te brengen, daarmee dat die spo het sportieve gedeelte die injectie geven, hmm. waardoor je je kan gaan plaatsen voor Europees voetbal en dus geld binnen kan halen. Ja, ja. Als, je, als je die garantie had, ja. ja. Maar, uite maar die uiteindelijk, heb je die injectie heb je
1: nodig. Kijk, Europees voetbal nee, gaat, gaat niet het verschil maken financieel.
0: Jawel. Ja, als
1: je structureel mee wil doen om de top, dan moet je de Champions League gaan spelen.
0: Ja dat, ja, dat bedoel ik ook. Nee, maar
1: dat is nu natuurlijk... En dan heb je het gat, ik weet niet hoeveel geld er vrij gaat komen... maar hoe meer geld je bij een externe financierder uh, weg gaat halen... hoe meer zeggenschap die persoon
0: of die dus partij dus je, wil hebben. Ja, en hoe meer je moet aflossen, maar dat, ja. dat bedoel ik. Uh, je moet op een gegeven moment in die cyclus komen... dat je je regelmatiger gaat plaatsen voor de Champions League. Mm -hmm. Dat is waar je het waarmee het verschil gaat maken. En dat is waarom Ajax nu ook zoveel afstand neemt van de rest van de clubs. Ja. Omdat ja, als je structureel plaatst, daar komt gewoon zoveel zo geld uit voort. Waardoor je ook op sportief gebied gewoon heel erg gaat groeien. En ook dat heeft ook weer invloed op je jeugd en op je scoutingsapparaat. Um, dus ja, ik vind dat altijd, het is een beetje kip of het ei. En wat je wat wil je, wat wil je als eerste? Moet je nu wachten totdat je een keer weer een goede lichting krijgt, goede lichting lichtingtalenten. Mm. Um, uh, aangevuld met wat spelers zoals een Senesi bijvoorbeeld en een Berghuis. Waarmee je uh, dus een keer Champions League haalt en dat je dan van dat geld weer wat kan investeren. Ja. Dus dat je daarop wacht of je haalt nu heel veel geld binnen en je wil op korte termijn die Champions League halen en het zo snel mogelijk daarna weer afbetalen. Dit welke geld. optie
1: heeft jouw uh, voorkeur? Ja,
0: ja. Laat ik dus het
1: zo zeggen. Als... Laat ik, ik sta niet graag in de schulden bij iemand. Oké, okay. maar dus dan betekent dat je voor uh, dat optie ik... dat je voor de lange termijn ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ze, hebben, ze hebben het ooit geprobeerd, natuurlijk. Hè? Met, uh, met uh, toen uh, de Rob Jansen uh, BV even, even wat transfertjes ging doen. Met de Claire, Mackay, Hofland, Gio. Die mis ik nu nog? Timmer. Timmer. Ja, nee, maar in die zin uh, vind ik het heel interessant om te zien. Weet je, dat ze natuurlijk extern geld binnen gaan halen. Uh, ja, oké. Okay. Dat is prima. Ook prima dat je het communiceert en zo. Maar ja, ik zou toch ook echt voor. voor de lange termijn gaan. Zorgen dat je jeugdopleiding weer zo goed is... dat de gasten die daar ooit zijn doorgebroken... de wijnhalden, de ja, vers... Ja, maar
0: wat, wat, zij de, wat er dus gedacht wordt... is dat dat niet meer mogelijk is met het geld wat er nu is. Ja. Dat, dat is de gedachtegang. Van, want ik, ik kan me niet voorstellen dat er niet zo wordt gedacht... van hé, hey, uh, de jeugdopleiding moet een stapje omhoog... ons scoutingapparaat moet een stapje omhoog... Uh, wat uite uiteindelijk leidt tot een betere eerste uh, selectie. Ja. Dat zo moet er wel gedacht worden, dat lijkt me ook logisch. Mm -hmm. um, alleen de vraag is van, ben je ervan overtuigd dat je dat op deze manier, um, hoe het nu gaat, kan bereiken door gewoon je, je, ja, je werkzaamheden wat beter te doen of te, te optimaliseren? Of heb je daar gewoon geld, uh, geld voor nodig, ja. waardoor je meer kan doen? Dat is een beetje de vraag. Mm -hmm.
1: Nou ja, kijk, uh, ik denk dat ze dit jaar nu al een, een stap hebben gezet. met hè, waar wij allebei in geloven, in de lange termijn. bijvoorbeeld een gast als Antonici, Antonucci te halen en da dat soort dingen. Ja. Ik zat dan nog even te kijken wie ze in het verleden hebben gehad. maar daar moeten we het ook maar. Moet geen...
0: Nee, maar dat is even de... Arnesen nu natuurlijk wel ja, goed dat, goed gedaan. ik met, denk dat dat een eerste met, stap is. Met en... Johnson en Bernardo Silva en zo, al die spelers voor uh, onder 21. Ja, en. Uh... Ja, het stadion, het dossier speelt natuurlijk ook nog.
1: Maar goed, uh, dat lijkt me, weet je, dat, dat heeft natuurlijk ook wel invloed op elkaar. Met, uiteindelijk met, uh, met kosten en ja. uh, inkomsten. Goed, uh, zometeen nog even over Jong Ranje hebben. Ik zie net dat uh, er nieuws is vanuit Utrecht. En dat nieuws hoorde ik de afgelopen dagen ook. Dat in ieder geval de komende periode René Haken het zeggen krijgt in de Domstad. En uh, dat ze op dit moment niet met andere trainers praten. Dat zegt Stef de Bond. René Haken zit nomel liter tegen Peksol op de bank. De club heeft al eerder al aangegeven... veel vertrouwen hebben in de trainer. Ja, nou... Uh, ben ik, denk ik niet dat dat echt uh, het verhaal is... want ik weet ook dat er gewoon uh, gekeken wordt naar andere trainers. Van Bommel, bedoel jij? Ja, Van Bommel schijnt dus Utrecht afgezegd te je hebben. Ben, je
0: hebt deze week heb je minder Van Bommel genoemd. Uh, Vorige week was echt wel de push Van Bommel naar nou, Utrecht. Nou, omdat er week... wel een
1: lijntje is uitgegooid naar Van Bommel... omdat Van Bommel al heeft te kennen geeft dat hij Utrecht op dit moment niet interessant genoeg vindt. Hm. Um, ik denk dat, dat wat ze gaan doen, ik denk dat ze Haken tot de winst stopt de tij, tijd geven. En dan uh, mo mochten ze daar een ontwikkeling zien waar ze tv mee zijn, dan mag die het seizoen afmaken. En anders uh, gaan ze toch wel
0: doorschakelen. Ik vind dat best wel een hele goede keuze eigenlijk. Ja, ja we... even nu rust creëren met Haken, wat gewoon een Haken is ja, nee, maar de, ja. Niet, niet bizar veel eredivisie-ervaring. Maar volgens mij heeft hij zich bij zijn clubs wel bewezen... als gewoon een stabiele trainer die echt wel wat kan. Nou ja, dan, laat je, dan creëer je nu even rust door die tot de winst op te laten zitten. Gun je dan ook een trainer toch weer twee, twee drie weken extra... Ja. Om, uh, om even kennis te maken met die groep... voordat er weer uh, competitiewedstrijd op programma's aan. Ik vind het wel een goede keuze. Maar bij
1: zijn laatste twee clubs, daar kan ik over oordelen... hoe hij daar gewerkt heeft. Bij Twente en bij Cambuur heeft het gewoon goed gedaan. Ja. En, uh... Ja, ik vond het ook mooi. Wie hoorde ik nou zeggen... Henk de Jong uh, opperde om naar FC Utrecht te, te, te gaan? Ik, ik, wie hoorde ik dat nou zeggen? Was dat Hans Krijen? Jaron? Ja, ik... Jaron? Ik weet niet. Nou, ik denk niet dat Jaron heel snel met de naam Henk de Jong zou komen. Maar uh, uh, ja, ik, ik denk dat... Maar ik denk dat Henk de Jong de eerste, dat zal het zijn, om dat toe te geven, dat het juist dat, dat koppeltje is, toch? dat uh, Met Sander van der Heijden ja. en hij, dat, dat dat heel goed is, dat het werkt. Uh, maar uh, voorlopig dus René Haken bij Utrecht en bij uh, Fortuna Sittard was er natuurlijk ophef. Herstek uh, ophef. Ja, hashtag ophef, want er in het persbericht wat naar buiten ging, werd er, al, uh, ja, werd er eigenlijk al gezegd dat ze in gesprek waren met, uh, met, uh, uh, met trainers. Ben je iets aan het zoeken? Ja, met drinken. Oh, nou ja, dan gaan we zo even wat drinken, broers. Als je nog heel even hebt, dan uh, mag je zo weer wat drinken. Ja, sorry. <laughs> um, maar er kwam eigenlijk naar voren in het persbericht wat naar buiten toe ging dat, uh, dat ze al in gesprek waren met opvolgers. Nou, dat, dat mag natuurlijk absoluut niet, want nee. bij het CBV moet je eerst het keurig afhandelen met de, met de oude trainers. En uh, nou, daar hebben ze natuurlijk gezegd dat dat uh, verkeerd gecommuniceerd was. En uh, ja, ze zijn uh, drukzoekende, uh, nog steeds, uh, wie, wie het over gaat. En we denken ook dat ze daar shorts LT. Het, uh, het seizoen af laten maken... of in ieder geval tot de winststop af laten maken?
0: Mm. Ja, nou wat ik zeg... ook daar zou ik dat een prima keuze vinden. Ja? Het is een beetje de vraag... toch wat, wat ULT gaat doen. Want um, ja, volgens mij werd wel duidelijk... dat hij het ook best wel mm. lastig vond. Hij wilde enerzijds... is hij best loyaal aan Hofland... Ja. Um, alleen anderzijds, ja, hij heeft ook gewoon een baan nodig. Dat is Zeker. eigenlijk letterlijk wat hij zei. Want ik had dat gisteren met Jaron. Hij zei, ik vind het
1: heel gek wat jij daarover hebt gezegd. Oh. Dat jij je wel uh, solidair zou verklaarden.
0: Ja, zou ik wel doen. Ondanks dat je hypotheek hebt in Gouda. Ik heb geen hypotheek. Ja, ondanks dat je een huurhuis hebt in Gouda. Ja, maar ja, ik kan het ook opzeggen, toch? Dat vind ik, ik kan altijd heel lief... terug naar mijn ouders. Zit dat oprecht dit het allerliefste is wat je ooit tegen me hebt gezegd. Ja, ik ben ook niet van plan om per se iets lievers nog te gaan zeggen. Oké, okay, heel goed. Eh... Uh... Ik ben helemaal van, apropos... Oh ja,
1: nee, over dat hij uh, zich... Uh, uh, ja, dat hij ook zijn hypotheek moet betalen, uh, betalen. En dat loyaliteit, het woord loyaliteit betaalt dat niet. Um, ik zat te denken, als, als je stel dat je nu, nu in zou stappen... heb je Feyenoord thuis en Vitesse uit. Specifiek? Nou, nee, niet als je bellen. <laughs> uh, maar dit is toch niet een heel lekker moment om in te stappen? Nee. Dus dan zou ik, ja, prima. Ja, maar dan stap ik wel iets later in. Feyenoord thuis. Nee. vorige keer prima. Toch? Ja, vorige keer, ja. Oké, okay. uh, dan nog even hebben over Jong Oranje. Jong Oranje komt uh, komende zondag weer in actie tegen Wit-Rusland. Vorige keer uh, werd het een nipte overwinning voor de ploeg van Erwin van der Looy. 0-7 kwam ook natuurlijk omdat er een hele snelle rode kaart viel bij Wit-Rusland. Weet namelijk dat we deze nog bespraken? Dat we zeiden, ja, als het lang 0-0 wordt, moeten we het nog maar nou, zien? Nou, dat was
0: niet we. Oh. Er was één iemand die zei, ja, Wit-Rusland, dat weet je niet zo. Lars Jesse van Eijden, heel dat goed. Dat zei jij. Oh, dat zei ik.
1: Uh, maar uh, komende zondag dus uh, komen ze weer in actie en dan woensdag spelen ze in... Portugal, wat een vorige keer een heel leuke interland was. Uh, Jong Oranje tegen Jong Portugal. 3-2 overwinning destijds. Uh, maar wij waren ook bij Jong Oranje afgelopen... Uh, woensdag. woensdag. Morgen in podcast met Peetsen um, kan je een, uh, een podcast met Peetsen horen... met drie spelers van Jong Oranje. Mitchell Bakker, Jurgen Ekkelkamp en Assor Matissiwa. Matissiwa. Oh, Matissiwa. Assor Matissua uh, was de vervanger van uh, Rijn Gravenberg. Rijn Gravenberg... Uh, is doorgeschoven uh, naar het Grote Oranje. Sven Botman inmiddels ook. Sven Botman inmiddels ook. En misschien als we nu opnemen... is er nog iemand met een ice ja. connectie doorschoven... naar het Grote Oranje of opgeroepen. Uh, maar... Jean Kleiber? Zou Jean Kleiber een optie? Nee. Uh, maar wat wij ons afvroegen... in eerste instantie zat Joey Veerman er niet bij. Wij zijn allebei heel groot fan van Joey Veerman. En daarna, toen er nog een middenveld erbij moest komen... zat hij er weer niet bij. Nee. En toen zijn wij een beetje gaan rond snuffelen. Helaas kon dat lastig in seist, omdat je overal anderhalve meter afstand moet houden... en dat je niet dicht bij de spelers kan komen.
0: Een beetje raar om aan spelers te gaan snuffelen.
1: <laughs> ja, maar een beetje uh, rond gebeld, rond gevraagd en dingetjes. Nou, het heeft dus niks met voetballende kwaliteiten te maken.
0: Wat is er? <laughs> ja,
1: ik probeer me te herinneren wanneer ik dit inderdaad gedaan heb. Ik dacht <laughs> dat jij naast me in de auto zat... maar dat was mijn vriendin uh, toen ik aan het bellen was. Uh, maar het heeft dus niks met voetballende kwaliteit te maken. Ik, ik hoorde het gisteren voor mij bij voetbalpraat. Uh, hadden ze er al een beetje over dat hij zich twee keer geblesseerd heeft afgemeld. En dat het niet goed is gevallen. Um, want ik denk dat die, wij die conclusie ook al hadden getrokken. Als je naar de voetballende kwaliteit kijkt, kan je hem niet hij, oproepen. Dan
0: zou hij er 100% bij moeten zitten. Ja. Gewoon in de basis. In de basis denk ja, zoals. en we
1: trekken het ook wel wat breder. Want Noah Lang, uh, hè, we hebben hem al eerder gedropt hier. Die kijktip, die documentaire van Jong Oranje Bij Fox, voor mij was het... de niet de laatste aflevering, maar die aflevering ervoor dat hij zei... Hè, over gedrag en dat je daar moet doen. Nou, de laatste aflevering tieft hij zijn shirt uit... en dat hij hoort dat hij niet in de baas staat. Nou, lang is er nu niet bij. Ja. Ik denk dat ze gewoon echt een, een, een regel met elkaar... Hebben, of gewoon regels met elkaar hebben afgesproken. Um, we zijn samen bezig met dit uh, traject. We willen samen Europees kampioen worden. En als je dan niet in de pas loopt... dan wel op het trainingsveld... dan wel steeds afmelden met lichte pijntjes... dat Erwin van der Looy ook op een gegeven moment denkt... hoe goed je ook bent... Noah Lang, nou Joy Veerman.
0: Ja. Er is ook best wel veel keus, toch voor jong oranje.
1: Ja, en ik. Er nee, best wel een grote groep. Vind ik dat jo tafel. jong oranje in uh, of vind ik dat Joey Veerman een jong oranje hoort? Ja, basisspeler, ja zeker. Maar als er je steeds niet op iemand,
0: nou je kan als hij zich twee keer geblesseerd afmeldt en vervolgens wel bij Hereveen daarna als hij daarna speelt, gewoon, speelt ja. dan snap ik dat je denkt van, ah ja, weet je. Is dit, is dit voor hem ook zo belangrijk als dat het voor mij is? Dat ja. je dat afvraagt als je Erwin van der Looy bent. Ja, ja, dus dan eigenlijk, heb je het goed recht, toch?
1: Ja, en ik denk dat het ook... Eh, mocht dat iets zijn met Joey Veerman, We kennen die verhalen uit het verleden. Hè, met dat Als hij met uh, jeugdploegen naar het buitenland ging... dat het ook niet altijd goed liep. Dan vraag ik me ook op een gegeven moment af... als dit een structureel probleem gaat worden voor Joey Veerman, hoe goed je ook kan voetballen... dan moet je die jongen ook gaan helpen. Ja, ik, ja, ik nee, als of, het een structureel uh, probleem is. Ik weet is, niet wat ik... dat in, in vragen is. Nee, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik, het is meer dat ik, dat ik het doodzonde vind... dat een jongen zich twee keer afmeldt... en dat daar vraagtekens bij uh, worden gesteld. Dank je. Uh, die, uh, over of, die, of die blessures daadwerkelijk aanwezig zijn. En mocht dat dan wel zo zijn... Ja, dan is het toch iets dat die jongen zich niet comfortabel voelt... of uh, dat, dat er iets aan de hand is. Want het, het is een voetbaldier puur zang als, als we hem zien. ja. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe... Uh... En ik ben ook wel benieuwd. Ik heb de, de bondscoach daar in eerste instantie gehoord. Ja, er zijn vele smaken. Ik denk dat hij inmiddels wel, hoop ik, komende zondag... als Milan van Dongen hem interviewt... dat we dan wel echt horen wat er nou echt allemaal aan de hand is. Toch? Daar hebben wij recht op als volk. O, ja, als mensheid. Ja, als mensheid. Goed, dit was hem alweer. De F's afkieken daily van vrijdag 13 november 2020. Hebben we nog een laatste nieuwtje gemist of niet? Uh, Lars, hoe gaat het met de voetbalmanager? Lars zit in het seizoen. Ik zie het nu. Ik kan meekijken op mijn scherm. Lars zit in het seizoen 20, 24, 20, 25 met, uh, met Feyenoord. Opmerkelijke keuze, maar uh, leuk voor uh, uh, leuk. Lars Jesse dat uh, uh, doet. Maar um, ik denk niet dat hij Feyenoord is. Overigens, we moeten nog even iemand feliciteren dat hij terug is in de Eredivisie. Donis, Afijjaj. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En, en de uh... volgende keer als je op de foto gaat, mag je best lachen als je tekent bij een ja. nieuwe club. <laughs> Toch? Ja.
0: Wil je nog wat kwijt? Nee, ik wilde graag de luisteraars wijzen dat morgen de podcast van Jong Oranje is. En dan zien we jullie, horen we jullie, luisteren jullie morgen of nee maandag eigenlijk weer naar ons.
1: Doei. Ik vind het echt ongelooflijk dat jij ja, nog nooit de afkondiging Ik ben er klaar vragen.
0: mee. Hoe, hoe lang, we
1: zitten al op 70 minuten of zo. 32 minuten. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het wel een leuke podcast hebben gevonden. Ik dank vind dank jullie het ook leuk. Voor de leuk. Het voelt echt alsof we al drie Dank je wel voor drie de leuke recensies zijn. ook op iTunes. Ik zat vanochtend toevallig weer de laatste recensies te kijken. Hele leuke recensie. Dank daarvoor. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Goed weekend. Geniet er vooral van morgen op 14 november. En dan horen we jullie maandag weer. Of in ieder geval, jullie horen ons maandag weer. Tot dan.